0: mobile особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и поговорим мы сегодня про сценарий использования различной техники. Это старый как мир вопрос, потому что, вы знаете, в своей работе я к нему возвращаюсь постоянно, раз из раза, из обзора в обзор, в статьях, в подкастах. Почему это важно? Потому что все мы очень разные, каждый человек отличается, отличается образом жизни, тем, что мы делаем, как мы это делаем, что мы любим, что мы не любим. Мы очень разные. И в то же время мы чем-то похожи. Нет ни одного продукта, который удовлетворил бы всех. Я, наверное, начну с очень простой штуки для того, чтобы вы осознали, насколько мы разные. Кто-то любит читать, кто-то не любит читать. Но вот я на днях прочитал книжку Галины Юзефович. Она называется «О чем говорят бестселлеры?». Галина Юзефович – литературный критик. И в этой книге она просто приводит рекомендации того, что она читает. И между этими рекомендациями, списками, если хотите, которые весьма условны, как любой список для чтения, она рассуждает о литературе. Почему дети стали меньше читать? Что изменилось? И здесь я натолкнулся на такую мысль, пока читал эту книгу, она небольшая, 250 страниц, примерно за 2-3 часа вы можете ее осилить, легко написано, все очень приятным слогом изложено. Так вот, там было про те самые сценарии, сценарии, которые в нашей жизни изменились, для наших детей изменились во многом. Вспомните свое детство, если вы человек, который родился в Советском Союзе. На тот момент из развлечений, помимо книг, у нас был телевизор, двор. То есть, вот мой день, как он проходил? Он проходил очень просто. С утра я ехал на тренировку. Рано утром в 6 утра я вставал. В 6.30 я выезжал из дома. Это был легкий завтрак. В 7 у меня начиналась тренировка. С 7 до 9 я тренировался. Дальше я возвращался домой, и делал какие-то уроки, которые не успел сделать вечером, и к 12-35, по-моему, или к часу я ехал в школу и занимался там до 6-7 до вечера, в зависимости от того, сколько у меня было уроков. И так я занимался 6 дней в неделю, 6-дневное обучение у меня было. В воскресенье у меня было Ну, соответственно, вечером я занимался В воскресенье у меня не было тренировок Но все остальное время, 6 дней в неделю У меня были тренировки В субботу я очень их любил Потому что в субботу мы играли в футбол Бегали, развлекались Иногда играли в регби Одним словом, у нас это был такой разгрузочный день И вот так каждый божий день При этом я успевал читать в воскресенье я успевал смотреть несколько передач по телевизору. Но у меня не было времени просто на телевизор в течение дня. Честно скажу. Второй момент заключался в том, что... Вот мои дети этого не понимают в принципе. Но была проблема. Была проблема, заключавшаяся в том, что по телевизору сетка вещания была настроена так, что интересные передачи, их надо было подлавливать. Даже когда я уже закончил школу, я учился в институте, там, шел в Вавилон 5, и шел он в определенное время. То есть, и нам нужно было возвращаться к телевизору в определенное время, хотя уже были видеокассеты и тому подобные вещи. Тем не менее, ты был привязан к сетке вещания. Тут дети мне задали вопрос. Говорят, ну, пап, ну, а почему ты не посмотрел это все в интернете? И объяснить, что интернет тогда функционировал, это был диалаб, 56,6 килобита Видео вообще было недоступно YouTube не существовало на тот момент А вообще интернет на Диалапе Там на каком нибудь Дзюкселе хорошем 26 килобит Он был В общем-то со скоростью Три женщины за ночь Три картинки можно было загрузить За ночь Больших, красивых Как нам тогда казалось ну, то есть это удивительное время. Удивительное время, когда технологии уже были, то есть мы уже понимали, что вот прорыв мы можем делать то, все, третье, десятое. Но мы не могли получить все, что мы хотим, в какой-то мере, подстраивая свою жизнь под ту сетку, которую создавали другие люди. Вот если люди решили показать фильм в такое-то время, если мы хотели посмотреть этот фильм, нам надо было вернуться. При этом я хочу сказать, что у меня было в какой-то мере привилегированное положение, исходя из того, что у меня был видак, видеомагнитофон, я мог брать кассеты, я мог их смотреть, и чем я, наверное, лет с 12-13 занимался, поглощая разные фильмы, в большей части хорошие. Если говорить вообще про Советский Союз, это удивительное время, потому что, ну, точнее, не удивительное. Наверное, я вот сейчас приукрашиваю действительность Но видеомагнитофоны не были распространены Понятно, что видеомагнитофоны покупали люди с определенным достатком С определенными жизненными ценностями Как бы это смешно не звучало Просто чтобы купить видеомагнитофон, вам нужны были деньги Деньги заработать в Союзе вы могли, если у вас было некое положение в обществе Назовем это так Сейчас вот на меня Может кто-то обидеть, Но это просто дорого было Просто было дорого так же, как Наверное, сегодня Не все готовы покупать Там Теслу, например Это не говорит о человеке Сегодня так много, как Наличие видеомагнитофона в Советском Союзе Видеомагнитофон был более доступен Но люди, покупавшие Видеомагнитофоны, потом начинали Покупать кассеты или записывать Перезаписывать кассеты, были с видеомагнитофона на видеомагнитофон кассеты стоили дорого Поэтому, покупая кассету, все-таки выбирали что-то, что будет интересно, чем интересно будет меняться. Меняться с другими людьми. И качество фильмов, которые мы видели, оно было крайне высоким. То есть, это Оскар, это лучшие картины, мелодрамы, комедии. Был, было и мусорное кино Которое не воспринималось таковым По одной простой причине Это выглядело для нас как гротеск То есть мы воспринимали его не как мусорное кино зачастую Мы воспринимали вот эти тупые американские комедии Как полный гротеск И знаете, это было удивительно Удивительно, что мы действительно так воспринимали Вообще в том времени зиждется очень многое В Советском Союзе за чистую монету многие не видели, не были за границей никогда. То есть, это было окно в чужой мир. И в рамках этого окна мы воспринимали многие вещи через призму того, что это реальность, и это реальность в целом. Да? То есть, была, с одной стороны, пропаганда, что есть бомжи, которые лежат на улицах Нью-Йорка, Калифорнии. И нам казалось это преувеличением, что ну, не может быть в большой такой мощной стране такого количества бомжей. В Советском Союзе их практически не было. То есть, когда ты встречал бомжа, это было удивление. Опять-таки, даже сегодня в России такого количества бомжей нет. Тогда же там это было просто... Ну, вот, казалось, это пропаганда. Сегодня мы знаем, что нет, это правда. да, Правда, много людей выпадает из общественной жизни. Но к чему я это говорю? Да к тому, что мы идеализировали то, что мы видим. И, конечно, там рестораны, которые создавались в 90-е годы в России... Они были все, ну, не все, но многие, очень высокого уровня, если мы говорим про Москву, просто потому, что мы заимствовали идею, заимствовали идею в тех фильмах, которые видели. Иностранцы, которые приезжали, они всегда удивлялись, то есть мы задали тренд себе, сценарий, если хотите. И сегодня, говоря о электронике, очень часто люди, которые работают в этой сфере, знаете, они бескомпромиссно говорят, вот это лучшее решение. Вот этот iPhone подойдет всем, вот этот, там, я не знаю, Samsung подойдет всем. Так не бывает. Не бывает просто в силу того, что у всех людей совершенно различные представления о прекрасном о жизни. Мне очень радостно то, что сегодня очень много людей фотографируют. Многие люди считают, что фотографии отражают их стиль жизни и тому подобные вещи. И это нормально. В первый раз, когда я почувствовал, наверное, общность с большим числом людей Это был 2004 год У нас была большая поездка, длинная поездка дней на 10 в Сеул И в группе из 20 человек, примерно человек 15 фотографировали Причем фотографировали так же, как я И Я впервые столкнулся, ну, то есть, знаете, как бывают поездки, где там один-два человека фотографируют А тут... Настолько подобрались люди, близкие по духу Мы обсуждали одинаковые вещи Мы смотрели на, через одинаковый угол зрения на эти вещи И это действительно интересно Интересно, потому что и сегодня я сталкиваюсь часто с людьми Которые разделяют там, мои взгляды на то, что такое фотография Зачем она нужна Почему они это делают и здесь, вы знаете, это тоже сценарий Это сценарий мировоззрения, если хотите Поэтому я всегда считал и считаю И буду продолжать считать, что нет универсальных продуктов Есть продукты, которые подходят большему или меньшему числу людей В этих продуктах обязательно есть какой-то компромисс Потому что ну, нет продуктов, которые на тысячу процентов вас удовлетворят Но Можно посмотреть на то, что, с чем вы сможете свыкнуться, а что для вас станет непреодолимой просто вещью, которая вас банально бесит. Ну вот, и вы не можете с этим жить. Поэтому, конечно, привычки наши меняются, мы можем их менять, менять свое сознание под то, как вот мы видим тот или иной продукт. Но в целом, говоря о происходящем, я бы сказал так, нельзя... Смотреть на эти продукты сквозь призму только продукта Надо смотреть через призму потребительского опыта Того, что у вас было до того Пересаживаясь с бюджетного аппарата на любой флагман Конечно, вы получите незабываемые впечатления Потому что это переход от бюджетного телефона К дорогой модели Другое дело, что вот если посмотреть на Android Смартфоны И бюджетные аппараты Как они развивались То мы увидим, что сегодня Очень много моделей Стоимостью около 10 тысяч рублей Которые предлагают Весьма и весьма хороший опыт и Если у вас была когда-то Бюджетная модель, выплевались, То попробуйте. сегодня Вы увидите, что это небо и земля Понятно, что в сравнении с флагманами, в сравнении с текущими флагманами, эти бюджетные модели во многом проигрывают. Они проигрывают в качестве камеры, они проигрывают, знаете, уже звучит во множественном числе. Раньше камера была одна, а сегодня есть фронтальная камера и зачастую не одна, а сдвоенная. Есть сдвоенная, а то и стройная основная камера. И не всем это нужно. Но большая часть людей сегодня научилась фотографировать Научилась показывать мир в социальных сетях Еще где-то для себя И если вы посмотрите Человечество никогда столько не фотографировало Но вот никогда мы не документировали окружающую нашу жизнь Фото, видео настолько плотно Никогда не выкладывали это онлайн в таких количествах это действительно удивительное время. Если не будет какого-то катаклизма, когда всем отключат электричество и носители информации сдохнут, то у нас получится удивительная история. Удивительная история, когда можно будет проследить, как жил тот или иной человек, чем он увлекался, что он смотрел. Возможно, подсознательно многие хотят оставить свой след в истории, и поэтому делают столько фотографий. Там я стараюсь фотографировать интересные, необычные для себя места, виды. Но это не только документирование окружающей действительности. Это, наверное, показывает то, как я живу, что я делаю. Ну, вот как-то так. Пытаюсь показать ту красоту, которая нас окружает. И в этом аспекте устройства, они должны помогать. Они должны помогать И действительно они помогают нам Они облегчают нашу жизнь Я каждый раз удивляюсь тому Насколько легко стало совершать Тельные действия Я не помню, когда я был в банке, чтобы оплатить Квартиру, я не помню, когда То есть при желании я все могу Делать со своего... вообще все Со своего телефона И периодически так происходит Я в поездке там, За какие-то работы мне причит... Причитаются гонорары Люди переводят их просто на карточку, на банковский счет. Это удивительный мир. Удивительный мир, в котором мы живем с вами. И в рамках этого мира можно получать совершенно новое качество той самой жизни. Получать это качество и видеть, как мы меняемся. Меняемся вместе с нашими устройствами. Я могу... Как, наверное, сказать. Я не считаю нужным менять устройство очень быстро. Можно назвать меня ретроградом, можно сказать, что это прозвучит как-то неправильно. Но те же смартфоны, в силу определенных причин, да, я меняю ежегодно. Меняю ежегодно в первую очередь из-за того, что меняется камера. Камеры прогрессируют. Мне хочется получать наилучшее качество. То есть, можно, да, зафиксироваться, кажется, да, вот 5-6 лет назад уже казалось, что камеры стали классными. Но каждый год производители нас немножко удивляют. Ночная съемка, съемка быстро движущихся объектов, другие режимы. То есть, расширяются возможности, количество годных фотографий, которые получаются, оно действительно растет. И для меня это важно, потому что... Я люблю фотографировать Но если говорить, например, про компьютер компьютер моему основному MacBook Pro 4 года Вот ровно 4 года ему Исполнилось на днях И это надежная это фу 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 рабочая машинка С которой я не расстаюсь Она везде, во всех поездках со мной Видала виды Края пообтерлись, потому что руки лежат То есть, корпус Металлический Но я снимаю, когда работаю часы, тем не менее, там, где лежат руки у меня, грани, они были острыми, они стерты, то есть, это действительно компьютер, с которым я в день провожу минимум несколько часов, а то и 8-9 часов, это полноценный рабочий день за компьютером, когда нужно писать отчеты, нужно писать большие объемные статьи, отвечать на почту, записывать те же самые подкасты на этом компьютере, ну то есть это рабочая машинка, которая меня устраивает. Да, она была не дешевой но покупая этот рабочий инструмент для себя, я выбирал то, насколько он мне подойдет. Есть недостатки, которые есть практически у всех устройств, но для меня оно плюс-минус идеально. Идеально по клавиатуре, идеально по экрану, по времени работы. По тому, как батарейка со временем умирает Если говорить про батарейку, которая умирает ну вот Я могу сказать, что у меня сейчас износ батарейки составляет Сейчас скажу вам Составляет 20% 20% 791 цикл зарядки-разрядки То есть, по сути, еще год минимум Эта батарейка плюс-минус будет жива что на других ноутбуках практически невозможно, я не сталкивался Ну, то есть, у меня были разные ноутбуки Понятно, опять-таки, что со временем технологии меняются для всех Но, тем не менее, Apple в этом аспекте был одним из первых Другие сегодня ноутбуки, да, подтянулись Да, они неплохие Я пытался подобрать под свои сценарии жизни, работы Ноутбуки, которые бы меня устроили Я делал это в конце 2017 года Смотрел HP, смотрел Dell, смотрел Lenovo Asus Но как-то, вы знаете Никто меня не вдохновил так, чтобы сказать, что вау Ну не было вот такого И это тоже мои сценарии использования Есть люди, которые выбирают эти ноутбуки Потому что они им больше подходят Не в силу даже операционной системы мне все равно работать где в Windows Или работать на Mac OS Потому что и то и другое Дарит мне возможность Качественно работать У меня нет таких программ Или того, что Мне не хватало бы на какой-то Операционной системе Что мне приходилось бы переключаться Хотя лет 7-8 назад Действительно я пользовался Буткампом, потому что были программы Которые отсутствовали на Mac. Мне приходилось переключаться в среду Windows, чтобы комфортно работать Это были костыли Сегодня это не так Сегодня я могу работать комфортно на любой системе И, в принципе, как второй ноутбук Я даже думал, может быть, взять что-то на Windows Что-то, с чем я буду работать Но потом решил, что, ну а зачем Я не буду этого делать Просто в силу того, что мне это не нужно не нужно, и, собственно, так и получилось. Вообще, если говорить о происходящем сегодня в мире журналистике, зачастую субъектом, точнее, объектом исследования становится само устройство. Крайне редко это устройство помещается в контекст того, что пыталась сделать компания. То есть модельный ряд, зачем это нужно и прочее, прочее. Но еще реже, а практически никогда не говорят о людях, которые этим устройством пользуются. То есть для кого? Для чего? И очень часто мы видим, что журналист, он как исследователь. И в рамках исследования он, наверное, должен исследовать контекст: а против кого борется устройство. Насколько оно хорошо или плохо справляется со своими задачами по сравнению с конкурентами. На многих ресурсах, если мы говорим банально про обзоры, редакционная политика не предполагает сравнение с конкурентами. Знаете почему? А пример очень простой. Не предполагает потому, что компании могут обидеться. Меня это всегда вымораживает вымораживает в плохом смысле этого слова Что значит могут обидеться А человек, который тратит свои деньги И прочитал ваш обзор И этот обзор похож на сотню других Ваших же обзоров Где все хорошо, розовые единороги скачут где-то Он на вас не обидится, что вы не дали ему полноту информации Вы фактически играете чужими деньгами Играете чужими деньгами, когда вы не даете полный взгляд на продукт При этом надо понимать, что всегда существует да, вот Не все люди готовы рассматривать сценарии, Не все люди готовы это понимать Потому что большая часть продукта, который они потребляют на рынке Приучила их к тому, что все хорошо должно быть Негатива не должно быть Вот такое, знаете, взяли все дружно за руки, пошли в лес И там все хорошо, волков нету, Так не бывает не бывает надо объяснять это людям надо объяснять что есть продукты хорошие есть продукты не очень хорошие да не надо нивелировать минусы не надо их скрывать потому что всегда журналист играет чужими деньгами вы играете деньгами людей людей которые вам доверились которые прочитали возможно не доверились да есть еще категория фанатов которая в любом случае она про то, что вот такой-то продукт, он самый хороший. Их крики – это как информационный шум. Конечно же, сегодня, когда мы рассуждаем о сценариях, рассуждаем о том, что все люди разные и не все продукты всем подходят, нужно, знаете как, можно перевернуть ситуацию с ног на голову, посмотреть не на потребителя, а на того, кто рассказывает про продукт. Когда про продукт рассказывает сам производитель, мы заведомо знаем, что он пытается себя похвалить. Он пытается показать только сильные стороны этого продукта. А дальше идет прослойка журналистов, блогеров и тому подобных людей, которые пытаются встать между компанией и между потребителем. И пытаются сказать, вот смотрите, я в какой-то мере и на вашей, и на их стороне. Я такой медиатор. И как этот медиатор, я говорю, что плохо, что хорошо В последние несколько лет возникла целая плеяда рекламных мальчиков Которые э, фактически выступают на стороне компаний Они не выступают на стороне потребителя Они выступают на стороне компании, когда говорят Ну, они это не говорят Им заплатили, и они выступают, поют ровно ту же самую песню э, Показывают незначительные недостатки Говорят, это круто и при этом еще они выступают в качестве того, что они начинают натравливать на других людей свою аудиторию, потому что э, им мешают другие люди, блогеры, журналисты, которые говорят, собственно, а как на самом деле все обстоит. И придумывают историю очень просто. Ну, понятно, он обижен на эту компанию, поэтому он так говорит. На самом деле продукт супер суперклассный. На самом деле это продукт, который нужно покупать. И самый выпиющий случай, конечно, связан с тем, что когда все знают, что там такой-то продукт, он мошеннический, или этот продукт не будет обслуживаться, с этим продуктом будут... Все знают. В тусовочке знают об этом все. Но человек, который взял деньги, он, наоборот, неистово хвалит этот продукт и говорит о том, что его надо покупать. И он использует свое реноме для того, чтобы продавать продукт, который имеет некие изъяны Это плохо, это плохо для всех Понятно, что кто-то покупает, кто-то нет Но вопрос-то заключается в том, что это тоже про сценарии Сценарий потребления информации, того, как мы ее потребляем сегодня Я в том числе, потому что, если говорить про рынок телекома и электроники Понятно, что я в нем разбираюсь когда речь заходит, например, про автомобили Я в меньшей степени здесь ориентируюсь И читая какие-то статьи Не имея опыта в какой-то области Я начинаю, конечно, плавать И читая восторженные статьи про Теслу Например, когда Тесла появилась Конечно, мне казалось, что да, там 95% журналистов просто в взахлеб хвалили Тесла Это вот так Оказалось, что это просто тренд Хвалить Теслу что-то новое Они устали от обычных машин Они устали от того, что обычные машины Стали для них скучны Потому что они перепробовали все И ну, возникла такая, знаете, изжога И когда вот свежий глоток Тесла действительно для них свежий глоток но как потребительский продукт, как продукт, на котором можно ездить и получать удовольствие, Тесла – это полный ну, провал. Когда у меня решетки дефлектора вываливаются просто, я не вешаю туда ароматизаторы, я ничего не делаю, я просто ими двигаю, они вываливаются. Но это просто эпик фейл. Это просто... Вещь, которая ну, недопустима в машине такой стоимости В принципе там Много нареканий по салону Они не умеют просто этого делать Они учатся Но никто практически об этом не сказал То есть, знаете, такие розовые пони Классно Доверяю ли я людям, которые вот так рассказывали Теперь вот сегодня Про Теслу, что все настолько классно Что прямо Им не платили за это денег Нет но мои сценарии использования обычного потребителя, которому не нужно выпендриваться, а просто нужна была хорошая машина. Удовлетворили они? Нет, не удовлетворили вообще. Там я знал о недостатках, которые меня ждут с точки зрения зарядки, прочих вещей, инфраструктуры. Это все понятно. Но мне никто не рассказал о тех недостатках, которые меня встретят внутри машины. Ну, почти никто, да, на общем фоне. И это как раз-таки про те же самые сценарии. То есть, они думали, эти журналисты, что многие люди воспримут это вот так на ура. И действительно так они сформировали некий тренд восприятия продукта. Но продукт сам по себе не очень хороший. С точки зрения того, что за эти деньги можно получить намного больше, да, на устаревших... Боже, бензиновых или дизельных двигателях? Ужас, ужас, ужас. Но это будет принципиально другая история. И здесь, конечно, нужно смотреть... Еще раз призываю к тому, что нужно смотреть на то, что вам нужно, какие сценарии, кто вы. И поэтому, когда мне задают вопрос, какой мне телефон купить, и на этом все, да? Ни, ни, как, ни в какую цену Ни что нужно человеку ничему. Я, я не знаю что отвечать Ну потому что я правда не знаю Какой телефон вам Да Да ну, не знаю На какой женщине мне жениться Да откуда ж я знаю Каких детей мне родить Ну тут знаете какие получится Но выбор там спутника жизни Выбор машины Выбор телефона Это все зависит от вас От ваших сценариев К чему вы привыкли может, вы скромный человек, может, вы не скромный человек. Я не знаю. Поэтому надо смотреть на то, чтобы вы получали то, что вы хотите. Получали то, что вы хотите, как вы хотите. И только вы можете сделать полноценный выбор. Никто за вас этот выбор, к сожалению, сегодня не сделает. Понятно, что иногда лениво выбирать. Иногда хочется перенести ответственность на какого-то дядю Васю, который эксперт, который популярный человек, например. И говорит, вот надо брать вот это. И дальше вступить в армию дяди Васи для того, чтобы рекламировать или продвигать свою точку зрения. Ну, Тоже имеет место быть. Но это, на мой взгляд, не совсем то, что нам всем нужно. На этом, пожалуй, все. Удачи, хорошего настроения. Послушайте другие части подкаста. Привет, пока. .com. Обзоры на вид. Привет. С вами Эльдар Муртазин. И поговорим мы сегодня про BlackBerry K2. K1 был смартфоном э, достаточно интересным и необычным на рынке. Я не устаю повторять, что у меня вот у меня есть такой смартфон, я отдал его своему сыну Он его обожает Просто в силу того, что это экзотика Он очень необычный, выглядит дорого, богато Есть клавиатура Со всеми своими функциями справляется отлично При этом понятно, что многие люди просто не видят его Я на руках у людей Кей не вижу. Я встречал Кей несколько раз в Америке, в Нью-Йорке. Вот знаете, как на улице выхватывал взглядом. Но сказать, что он очень распространен, нельзя. Сегодня марка Блэкбери принадлежит TCL Mobile, который же принадлежит и Alcatel. И воспринимается, конечно, все это несколько под призмой того, что, ребята, Блэкбери мертв. На самом деле не очень мертв Те же самые люди разрабатывают По сути те же самые устройства Вопрос да, в том, как они позиционируются Насколько они популярны В России BlackBerry K1, если говорить про официальные продажи Полторы тысячи штук примерно продано, Что вообще капля в море Но цена достаточно высокая Появился он сильно позже Того, как серый рынок насытился То есть совокупно, если мы говорим о том Сколько всего таких аппаратов в России Это порядка пяти 6000 аппаратов, что достаточно много, на мой взгляд, для марки, которая никогда официально в России, собственно, и не присутствовала. Нишевой продукт, экзотика, экзотика неплохая, альтернатива там всяким Galaxy, альтернатива iPhone, альтернатива для тех, кто хочет действительно получить что-то необычное. Я, наверное, свои впечатления, я крутил аппарат буквально несколько часов. Свои впечатления я могу изложить в виде отрывочных, если хотите Это не полноценный обзор, конечно же Это мои впечатления об аппарате, помноженные на мой опыт ну, Может быть, что-то интересное получится Первое, что хочу отметить Немножко изменилась эстетика аппарата то есть он выпускается в сером и в черном цвете, больше похож на предыдущие Blackberry. Key One все-таки был как-то таким немножко шашком в сторону дорого-богато для аудитории, которая покупает iPhone, Galaxy. Key Two в стилистике обычных Blackberry. Это не значит, что он дешевый отнюдь Это тот же самый алюминий Это прорезиненная задняя крышечка ну, Поверхность То есть она такая приятная ромбовидная штучки Одним словом, это привычный Blackberry Многие это будут воспринимать Как некий, ну, некое достоинство Второй момент, про который хотел сказать Это то, что поменяли клавиатуру Клавиатуру сделали побольше Это снова 4 ряда Она поддерживает сенсорный ввод То есть, можно не нажимать на механические клавиши Можно скользить В русской версии аппарата Официальной версии Есть локализация Локализация сделана Прямо в массе кнопок Это не лазерная гравировка А прямо в массе Таким серым цветом, серым шрифтом есть буковки, соответственно, с подсветкой Все очень неплохо Что сделали... Вообще клавиатура – это очень-очень большое достоинство для этого аппарата Механическая, физическая клавиатура Она отсутствует сегодня на большинстве смартфонов И то, что здесь она есть – это, наверное, плюс я сразу хочу сказать, что на любую клавишу Можно назначить вызов какой-то функции Вызов приложения любого И это делает эту клавиатуру, конечно, удивительной Для того, чтобы быстро Опять-таки, это не нужно всем Это зависит от сценариев Но для того, чтобы быстро работать на этом аппарате Вот буквально вы его разблокировали И начали работать с ним Вот клавиатура, она просто чудесна Чудесно во всех смыслах. Появилась еще одна кнопка Speed Dial справа. Эта кнопка позволяет, собственно, задействовать эти ярлыки не только с экрана ожидания, но в любом приложении. Раньше, для того, чтобы использовать спиддайл, вам нужно было выходить в режим ожидания. Ну, то есть, например, в варде работаете, вы читаете что-то. Там спиддайл не работает, потому что, ну понятно, да, вы в другом приложении. Сейчас это побороли Это действительно большой шажок вперед Вообще по клавиатуре Если вы любите клавиатуры То тут все хорошо Ну и второй момент В принципе для тех, кто любит сенсорный ввод Здесь есть свайпы Здесь есть предиктивные подсказки Аналог Т9 Очень неплохие Но, Одним словом, действительно клавиатура заслуживает внимания Она стала удобней Но вообще как-то баланс аппарата стал лучше На мой взгляд Экран, конечно же, сенсорный Потому что очень часто смотрят на K1 Тот же и говорят О, телефон без сенсорного экрана Как так? Нет, конечно же, экран сенсорный Внутри Android С настройками от компании BlackBerry Это Detect так называемый То есть это безопасность Проверяется всегда на целостность системы На целостность аппаратных Программных компонентов И здесь важно понимать, что Действительно, вы платите не только за экзотику Вы платите за то, что это одно из самых безопасных устройств в мире С точки зрения того, как его можно взломать Что можно с ним делать и прочее, прочее Он достаточно толстоват, на мой взгляд, получился По разъемам тут все привычно Это USB Type-C на нижнем торце Есть 3,5 мм Кнопки вообще все перенесли на правую сторону что, ну, как бы нормально Есть комбинированный, значит, комбинированный слот Но он комбинирован как? На сегодняшний день большинство аппаратов будет выпускаться В конфигурации одна сим-карта То есть, один радиомодуль в любом случае Одна сим-карта и карта памяти Для некоторых рынков, например, для индийского Будут доступны модели Dual SIM Но там будет как раз-таки комбинированный слот также было, кстати говоря, с Киеваном. Почему не поставлять вот с комбинированным слотом а, там, в ту же Россию? Ну, я не знаю почему. Почему в Америку понятно, да, операторы не хотят, но почему в Россию нельзя поставлять? Видимо, маленький объем закупок и поэтому, ну, в общем-то, все вот так. По начинке, наверное, надо пройтись Здесь стоит 6 гигабайт оперативной памяти Что более чем за глаза хватает 64 или 128 гигабайт встроенный. Ну и, в общем-то, сейчас можно говорить о том Что карточки памяти до 2 терабайт Часто теоретически можно установить Никаких проблем с этим не будет Внутри чипсет не топовые Так же, как в предыдущий раз Это Snapdragon 660 он, Ну, в общем-то, это баланс Некий баланс Хотелось бы более свежий чипсет Шестой или седьмой даже серии Которая недавно появилась Но, на мой взгляд, и то, что здесь есть Не вызывает вопросов Батарейка 3500, Quick Charge поддерживает Третий от компании Qualcomm На мой взгляд, она будет работать Опять-таки, у меня нет опыта работы с этим аппаратом Но если смотреть на KeyOne Очень близкие характеристики по экрану По другим возможностям Я думаю, что будет работать примерно сутки При нагрузке тяжелой Если не тяжелая нагрузка То до двух дней будет тянуть В реальности, наверное, все-таки сутки при нагрузке то, что вы получаете На задней стороне вы можете видеть Сдвоенную 12-мегапиксельную камеру Дань моде дань Некоторые режимы заимствованы напрямую из айфона Это, например, портретная съемка со студийным светом Некий такой режим Но есть оптический зум, конечно же То есть, одна камера широкоугольная нет, не широкоугольная, однако, Ну, в общем, две камеры, оптический зум, вторая дает. Я сейчас заговорюсь, потому что и тут же меня обвинят, а не разбирается абсолютно в том, что говорит. Я что хочу сказать, что вот уже в июле K2 поступает в продажу. Цена не будет низкой. Я не знаю стоимость для российского рынка. Я думаю, что. Для начала она была бы адекватной в районе 40 тысяч рублей. Ну, плюс-минус адекватной. Да? Хотелось бы ниже. Сейчас K1 стоит 35 у нас. А начинался он как раз-таки с 40 тысяч. Но я думаю, что она будет выше для России. 45 тысяч, наверное, это то, что стоит ожидать. Вообще в Европе это где-то 500 евро примерно. В Штатах 550 долларов, 600 долларов. Вот в таком диапазоне. То есть близко к флагманам, близко к флагманам других компаний, поэтому это экзотика, экзотика, которая не станет массовой. Это нужно понимать. Аппарат найдет своего потребителя, он интересный, он необычный. То есть по внешности, ну вот я гарантирую, что вы будете выделяться из толпы однозначно. Насколько вам это нужно, выделяться из толпы, насколько вам нужна физическая клавиатура, это вопрос, вопрос, который остается открытым. Некоторые люди хотят этого, вот прям хотят, но таких людей немного, тех, кто вот имеет собственное мнение и считает, что им нужно вот именно так. Большинство все-таки рассуждает, что ну, ну а зачем нам? Нам это не нужно, мы этого не хотим, ну и прочее, прочее, прочее. Ну, вот такой взгляд у меня на Кейту. Если вы хотите посмотреть фотографии, у нас есть первый взгляд на сайте. Заходите, смотрите, с легкостью вы найдете Кейту от BlackBerry, Любопытная модель. В ближайшее время сделаем обзор, разберемся подробно, что там и как. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Кухня сайта. Всем привет. В сегодняшнюю кухню сайта хочу немножко посвятить такой теме, как быть собой. Эта тема очень важна для журналиста, но, наверное, еще она более важна для всех нас. Сейчас в век социальных сетей возникло явление, когда люди прикидываются и представляются не теми, кто они есть, и это, конечно, выглядит и смешно, и грустно одновременно, потому что это некая социальная болезнь, если хотите. Наш социум, наше общество не менее, чем в других странах поражено. Тем, что очень многие хотят не быть Оказаться, и на это уходит Огромное количество усилий Огромное Знаете, это как в школе, в институте Вы в университете Вы вместо того, чтобы проделать работу Придумываете, как ее не сделать Как схалявить, и на это уходит намного больше сил Сил, времени Я многократно обращался к этой теме Но сейчас, мне кажется Надо об этом поговорить еще Потому что Прогрессирует я очень часто по делам Хожу в разные заведения В Москве, не только в Москве в, там, Не знаю, в Нью-Йорке условно И вижу, как ведут себя люди Люди зачастую, знаете Не сфотографировал, не поел Выкладывают там еду свою Я понимаю, когда это что-то необычное Хотя, возможно, для них это все необычно Но потом смотришь фотографию И понимаешь, что они пытаются э, Выпендриться, называя вещи своими именами да, На ровном месте И очень часто люди Показывают Какие-то вещи, которые не относятся к их миру Ну вот классический пример Я люблю его приводить Ресторан Сиксти в Москве, в Сити э, Приходят две девочки С пакетами из недорогого Магазина, садятся за столик Смотрят меню, фотографируют себя В итоге ничего не заказывают Уходят Тут же по тегу можно найти их фотографии. После шопинга зашли перекусить, как обычно в Сиксте. Но это не их стиль жизни, это не Степ. Они действительно пытаются показать, что это некая вот часть их жизни. Другой момент. Там молодые люди, давайте каждой сестре по серьгам молодые люди очень часто где то садятся даже не садятся встают рядом с чужой машиной фотографируются на ее фоне зачем ну, то есть вот мне это искренне непонятно там можно сфотографировать красивую машину я не чураюсь этого но фотографировать себя на фоне машины там облокачиваться на чужую машину или апофеозом было когда меня попросили Посидеть в машине И тут же сделали Там фотографии Что якобы это, это мое И я на это все смотрю Вы знаете ну, ну это странно Это странно во всех смыслах То есть люди в примерочных Фотографируют дорогие вещи Которые они никогда не купят И создают некий образ Жизни мне приятельница рассказывала о том, что ее подруга, она живет в Хрущевках, недалеко от того же Сити. Очень часто приходит в Сити фотографироваться, как будто она живет там. То есть, она создает легенду такую и ищет обеспеченного исключительно молодого человека, который ее мечты, возможно, она найдет, да, мечты может воплотить в жизнь. Вопрос-то в другом. Вопрос заключается в том, что на сегодняшний день вот эта мнимая жизнь, она у многих людей отнимает силы, время, усилия, которые можно потратить на что-то действительно знаковое. Если вы считаете, что в журналистике среди блогеров люди живут как-то иначе, нет, абсолютно так же. Ну, то есть, люди живут примерно так же, и кто-то Здраво реагирует на жизнь Кто-то реагирует неправильно Пытается вот это Все демонстрировать Непонятным образом И на мой взгляд здесь Мы сталкиваемся с тем, что зачем Ну вот зачем, причем Для журналистики это Вдвойне, наверное, проблема А то и втройне Потому что идет эскалация Идет эскалация, когда человек Начинает это все транслировать вовне на некую аудиторию Расскажу пример своего знакомого хорошего Он, он мне, ну, У нас приятельские отношения Он глянцевый журналист С точки зрения того, что он работает в И это сейчас я говорю Не про Пашу Ломакина Не про Боймана Если кто-то слушает и знает там тусовку И подумает, о, сейчас про Павла будет Нет более взрослый человек, мужчина, который достаточно давно в глянцевой журналистике подвязался Главный редактор одного из изданий В разных ипостасях он был вот, Мы периодически по душам разговариваем Он говорит, ты знаешь, мне не нравится пить шампанское Не нравится мне Тем не менее, я его пью, потому что так принято это часть образа мне не нравится делать какие то вещи мне приходится их делать потому что это часть моей работы как он ее себе воображает мне нужно быть на светских тусовках мне нужно носить определенную одежду для меня она стала униформой и я ее ненавижу я на него смотрю то есть сидя на той же самой тусовке в джинсах там, в какой то майке наушники через что вообще о это мы наушники висят у меня я на нее смотрю говорю слушай а ты счастлив вообще ну вот смотри да я сижу в джинсах я сижу не в кроссовках ну там в тапках каких-то мягких и мне классно меня все воспринимают нормально потому что здесь вокруг ну 90 процентов ну хорошо не 90 80 адекватные люди каждый из них да мы не играем в какую-то игру такую ты играешь в игру. Ты создал себе искусственный образ. Ты пытаешься ему соответствовать. Ты публичная личность, безусловно. Но можно же делать какие-то поблажки, как минимум. То есть, ты в таком виде ходишь всегда. Это твоя униформа. Ты, прости, мусор. Я видел, как выбрасываешь. Ты выходишь выбрасывать мусор. Хуже, чем девочка, которая готовится к выходу. Я не знаю, в спортзал и красится перед этим два часа. Ты одеваешься с иголочки и идешь выбрасывать мусор. Зачем? Ну, то есть, ну, это же не жизнь, это какая-то пытка постоянная. Ответа я на это не получил. Но, тем не менее, это действительно попытка держать марку, попытка... При этом у него, да, у него все нормально в жизни. Но это другая сторона Вот этой искаженной медали Другая сторона того, что он пытается В любой ситуации быть на высоте На той высоте, на той планке Которую он сам себе задал Правильно это? Ну, наверное, нет Нет, потому что Это не реальная жизнь Это некая мнимость Это некая маска, которую он натягивает на себя Пытается в это играть И прочее, прочее и Это неправильно во всех Смыслах этого слова Опять-таки, неправильно в моем мире, в моем представлении, потому что ну, для него это, безусловно, правильно, и он считает, что, наверное, я веду неправильный образ жизни, то, что позволяю себе приходить там на светский раут в таком виде, фрапировать публику, оскорблять в чем-то ее и прочее. Но мне все равно, не потому, что я там революционер или что-то подобное, мне так комфортно. И мне не очень важно, что эти люди будут думать обо мне Просто в силу того, что это не важно Я поддерживаю тот образ жизни который, Знаете, бывает ситуация, когда мне говорят Ну вот, был несколько ситуаций Тебя туда не пустят, там строгий дресс-код Вот не пустят тебя Меня за всю жизнь не пустили в три или в четыре места Ну вот за всю жизнь как правило, все это решается очень просто. И там, с чиновниками очень высокого уровня. У меня были истории, когда мне просто говорили, что там, приносили пиджаки чужие. Говорили, вот наденьте обязательно, потому что без этого ну никак. Я говорю, ну, вы знаете, я просто не пойду. Если без этого никак, если вам нужно, чтобы пришел какой-то человек в пиджаке, Вон, возьмите охранника, оденьте в пиджак Он уже в пиджаке, пусть он идет, разговаривает Ну, вам же это надо Мне это не нужно Это все решалось моментально Знаете, я вот сейчас слушаю себя Такая обида, наверное, звучит в голосе На самом деле ее нету. Я живу ровно так, как вот Хочу, могу и прочее, прочее То есть, это действительно так И когда мы разговариваем С друзьями я просто периодически говорю, что там, в том же Инстаграме я пытаюсь не сеять социальную ненависть и рознь и не выкладываю там большую часть того, что вокруг меня происходит. То есть, это всегда эмоция, это всегда момент какой-то. И в меньшей степени... Ну, элемент выпендрежи, конечно, присутствует, но в меньшей степени. В меньшей степени просто потому, что я не считаю нужным и возможным там какими-то вещами прям... Гордиться Зачем Это все ерунда, это все на основе В конечном итоге все мы дышим одним воздухом Все мы же ходим по земле И плюс-минус мы все одинаковые И заканчивается это все для всех Поверьте мне, абсолютно одинаково Финал всегда один и тот же Исходя из этого, наверное, надо вкладывать И инвестировать свое время В какие-то другие вещи Не в создание мнимых вещей в образование, в то, чтобы быть интересным человеком, в том, чтобы интересно жить. Интересно, в первую очередь, для себя самого. Это как у Пушкина, что Мирилом являешься ты сам. Ты сам свой самый строгий критик. Это действительно так. Но просто, чтобы до этого дойти, нужно получить определенное образование, определенные навыки. И вот здесь, конечно, очень все плохо. К чему я это говорю? Самообразование – это бесконечный процесс, Нельзя в какой-то момент сказать, что я образованный человек Остановиться Образованный человек, это человек, который учится всю свою жизнь Учится нон-стоп Учится чему-то новому Исследует новые возможности Увлекается какими-то вещами Постоянно да, Разными И это самое интересное, что может с нами происходить Я больше всего в жизни не люблю скуку Вот скука, это действительно Скучно, простите за тавтологию Поэтому нам нужно смотреть на мир широко раскрытыми глазами и получать от него удовольствие, искренне наслаждаться тем, что происходит вокруг нас с нами, в хорошем смысле этого слова, надеюсь, одним словом, вот как-то вот так. И здесь э, надо прекратить заниматься, очень многие люди занимаются самообманом, я в том числе в каких-то моментах надо прекратить заниматься самообманом. Тогда жить станет намного лучше во всех смыслах. И в профессиональном, и в личном. Не занимайтесь самообманом. Не создавайте какую-то видимость, на которую, на поддержание которой уходит много сил, времени. И она не нужна, по сути. Ну, вот как-то так. Удачи. Хорошего вам настроения. Слушайте другие части подкаста. Пока. Жизнь в движении.